0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Darf ich TikTok haben? Darf
0: ich YouTube? Mama, ich will Instagram. Darf ich zocken?
1: Na gut, aber nur 30 Minuten.
0: Dann machst du aus, ja? Und denn. Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Markus Richter und Patricia Kamarata.
1: Herzlich willkommen zu Folge 7 unseres Podcasts über
0: Medienerziehung. Der nur 30 Minuten heißt aber 45 Minuten lange ist.
1: Und in dem wir heute mit euch über Sucht oder eben nicht Sucht sprechen werden.
0: Wir, das sind Markus Richter
1: und Patricia Kamarata. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen.
0: Bevor wir diese Woche aber ins Thema einsteigen und süchtig und nicht süchtig werden, erstmal ein paar anderen Sachen, die wir über den Podcast selbst besprechen wollen. Man könnte sagen Hausmeistereien. Zuerst einmal Dankeschön und zwar an alle, die bereits ein Abo abgeschlossen haben. Insbesondere ein ganz besonders großes Dank an alle, die das Abo schon abgeschlossen hatten, bevor wir mit der Folge 0 rausgekommen sind. Dann nochmal ein riesiges, aber nicht ganz so groß, aber doch sehr riesiges Abo. Äh, danke an die, die das Abo direkt nach der Folge äh, abgeschlossen haben und ein ebenso großes... Ähm, aber jetzt halt eben drittes Dankeschön an alle, die seitdem ein Abo abgeschlossen haben. Das hat uns alles, alles sehr, sehr, sehr gefreut. Aber vor allem natürlich sozusagen die, die, als wir nur so Kuckuck ins Internet gesagt haben, sofort da waren. Das war natürlich ein, ein wirklicher Selbstbewusstseinsboost für uns, sage ich mal. Dankeschön.
1: Ja, und nicht zu vergessen natürlich auch die, die uns über andere Wege haben, Geld zukommen lassen, zum Beispiel eben über PayPal. Äh, vielen Dank und äh, natürlich auch äh, noch mal ein Danke an unseren Staffelsponsor, dem Elternratgeber »Schau hin, was dein Kind mit Medien macht«. Und abgesehen vom Geld haben wir sehr viel, sehr ausgesprochen positives Feedback bekommen, das uns über die unterschiedlichen Kanäle erreicht. Und das ist natürlich super gut. Und wir wollen noch mal ein bisschen ermuntern, so ein Lob eventuell auch <lacht> öffentlich einsehbar zum Beispiel auf der iTunes-Seite zu hinterlassen – weil das kann uns definitiv helfen, für die kommenden Staffeln, jetzt habe ich schon Plural gesagt, guck mal, wie optimistisch <lacht> ich bin, einen Folgensponsor zu finden. Man
0: möchte natürlich sagen, Also wir sind nicht nur aus monetären Gesichtspunkten an euren freudigen Äußerungen interessiert, die sind schon für uns auch immer selber eine Bestätigung dass wir anscheinend was richtig machen oder zumindest einen Nerv treffen. Das macht also sagen ein warmes Gefühl im Herz auch.
1: Ja, aber jetzt quasi explodiert gleich die Folge, weil da könnte man super über Social-Media-Sucht sprechen. Aber das wollen wir also, im Schwerpunkt gar nicht heute.
0: Na, mir scheint vor allem, du bist schon also sehr süchtig nach dem Thema, weil eigentlich muss ich jetzt noch was anderes sagen. Ach so. Denn es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt. Wir suchen ja Sponsoren für die nächste Staffel, die zweite das heißt auch, die erste wird irgendwann zu Ende sein. Und wir sind heute bei Folge 7 von 10. Mhm. Und 8 und 9 haben wir ja noch ein Thema, das ich auch aus deinem Buch, das dann bald erscheint, generiert. Und die zehnte Folge wollen wir aber mit euren Fragen füllen und euch Antworten geben. Und das können so globale Sa Fragen sein wie, was ist eigentlich mit Fotoplattformen und der Körperwahrnehmung? Und es können auch ganz, ganz, ganz kleine äh, Fragen sein. Ich habe mich jetzt für Wire entschieden, finde aber den roten Knopf unten links an der Ecke nicht, von dem ihr erzählt habt. Beides könnten wir mal mehr, oder mal weniger ausführlicher besprechen. Wenn ihr uns die Fragen zuschickt, unter kontakt nur30min.de könnt ihr das machen oder auch per DM auf Twitter. Ihr könnt uns auf wo auch immer, ihr uns findet, schreiben. Und wir machen dann nach Folge 9 zwei Wochen Pause, um diese ganzen Fragen einzusammeln und uns Antworten auszudenken oder zu recherchieren. Und dann kommt die finale Folge von Staffel 1 am 6. März.
1: Sehr gut. Klingt endlich. Ich hoffe aber, es geht weiter, denn ich habe ja soeben in unser Trello eingetragen, als mögliches weiteres Thema tatsächlich den Themenkomplex Social-Media-Sucht und was da im Gehirn eigentlich passiert, wenn man positives Feedback über alle möglichen sozialen Plattformen bekommt, wie zum Beispiel Podcast-Lob. Das kann nämlich süchtig machen, Markus.
0: Wow. Ich, also ich, ich weiß nicht, ob das pädagogisch oder ökonomisch jetzt so geschickt war, weil die Leute jetzt denken, oh nein, lieber kein Lob, weil dann werden die Armen süchtig. Aber und wir sind schon Jetzt, jetzt dürfte ihr nicht aufhören, uns zu loben, denn dann haben wir Entzugserscheinungen <lacht> und dann können wir nicht mehr podcasten. Ja, sehr okay, gut. Aber ich komme da nicht mehr raus. Äh, wenn, also vor allen Dingen, was ich mich gerade frage, ist, wenn wir heute nicht über Social-Media-Sucht sprechen, aber der Folge über Sucht sprechen, worüber sprechen wir dann in der Folge, in der wir über Sucht sprechen?
1: Also da gibt es ja noch verschiedene Dinge und ich glaube, die, die den meisten Eltern auch Sorgen bereitet, ist die Computerspiele-Sucht.
0: Warte mal. Nachdem wir in der letzten Folge, also literally der letzten Folge, über Computerspiele geredet haben und ja. wie toll die sind, stellt sich jetzt heraus, wir haben den Eltern Crack verkauft.
1: Es stellt sich heraus, dass es eine Sorge gibt, ah. die wir auf jeden hm. Fall mal aufarbeiten hm. müssen. Okay, gut. Und deswegen ist es natürlich ein guter Anschluss an die letzte Folge. Ich glaube aber tatsächlich, weil das ja auch gerade letztes Jahr sehr viel durch die Medien gegangen ist, sollten wir über Computerspielsucht sprechen Und das ist durch die Medien gegangen, weil es gibt ein internationales Klassifizierungssystem für Krankheiten, mhm. mittlerweile ICD-11. Und da wurde Computerspielsucht aufgenommen. Und äh, das ICD-11, es fällt mir voll schwer, ICD-11 zu sagen, weil als ich studiert habe, war noch ICD-10.
0: Warte mal, das heißt also, die 11 ist nicht, je höher die Nummer, desto schlimmer die Krankheit, sondern das wird einfach fortlaufend weiterentwickelt und wir sind jetzt bei Version 11.
1: Ganz genau. Puh. Und wenn du aber wissen willst, wo du das vielleicht schon mal gesehen haben könntest, wenn man vom Arzt kommt und eine Krankschreibung hat, dann gibt es einen Schlüssel, meistens auf dem eigenen Zettel, nicht den für den Arbeitgeber. Und da sind eben so Buchstaben- und Zahlenkombinationen drauf. Und wenn man das googelt, dann sieht man, was der Arzt sozusagen in diesem Kategorisierungssystem angekreuzt hat.
0: Okay. Und das kann man dann nachschlagen?
1: Das kann man nachschlagen, okay, cool. ganz genau. Und da ist eben jetzt neu Computerspielsucht auch drinnen, aber der Vollständigkeit halber würde ich ganz gerne zumindest sagen, das äh, ist ja im Buch auch alles abgehandelt, auch wenn wir jetzt eben heute in der Folge nicht dazu kommen. Es wird ja wirklich ernsthaft auch Social-Media-Sucht diskutiert und sehr viele haben bestimmt schon das schöne Akronym FOMO, also Fear of Missing Out, gehört, unter dem wir wahrscheinlich auch alle so ein bisschen leiden, nämlich durch die ganzen Push-Notifications hat man ja schon immer den Eindruck auf ein technisches Endgerät gucken zu müssen. Aber das werden wir jetzt nicht Gott sagen,
0: Also die Fear of Missing Out kennt man auch aus dem analogen Leben. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, komm doch mit auf die Party und du denkst, oh, ich habe eigentlich keine Lust, aber möglicherweise verpasse ich den besten Abend meines Lebens. Das ist so ähnlich, aber das gibt es dann halt auch in Social Media. Und bei all diesen Süchten muss man sagen, ich will noch mal auf die Formulierung hinweisen, mhm. die du gerade verwendet hast, nämlich, da wird darüber gesprochen. Es mhm. ist alles nicht so hundertprozentig klar. Gibt es das überhaupt, wenn ja, vielleicht und was sind dann die Auswirkungen davon? Also, wir wollen uns jetzt nicht hinstellen und sagen, Dinge machen süchtig, sondern Phänomene werden im Zusammenhang mit diesen Themenfeldern diskutiert. Und das machen wir heute und das machen wir dann heute, wie wir es in Folgen davor auch gemacht haben, erstmal an einem Beispiel, weil es sonst zu groß wird und das ist eben computerspiele -Sucht, weil die eben auch die Sucht ist, die am meisten, ich glaube schon tatsächlich das einerseits am meisten in den Medien vorkommt und andererseits aber auch am häufigsten instrumentalisiert wird. Gerade wenn es auch darum geht, wie der Podcast heißt, nur 30 Minuten.
1: Ganz genau. Und ich denke, vielleicht erden wir uns mal. Und wenn man in die Studien eben reinguckt, die ja auch in regelmäßigen Abständen eben auch durch die Medien gehen, werden ja so verschiedene Prozentsätze von Süchtigen in Deutschland Genannt. Mhm. Wobei die Zahlen, die ich jetzt habe, das sind gar nicht mal sozusagen nur Computerspielsüchtige, aber das finde ich ist zur Einerdung auch erstmal irrelevant. Das heißt, die meisten Studien, da hält sich der Prozentsatz so zwischen 1 und 5 Prozent auf.
0: So, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir nochmal so um Differenzierung bitten müssen. Ne? Weil einerseits, das ist nicht wenig, weil das heißt eben auch, 95 Prozent für 95 Prozent der Menschen ist das kein Thema. Andererseits, es geht uns auch nicht darum zu sagen, das gibt es alles gar nicht, wir wollen das Thema herunterspielen, denn da, wo es einen Verdacht auf Sucht gibt, sollten Eltern halt immer aktiv werden und mit aktiv meinen wir halt ansprechen, vielleicht professionelle Hilfe suchen. Und das nicht irgendwie untergehen lassen. Also es geht uns nie darum, jetzt irgendwie Dinge unter den Teppich zu kehren. Und diese Ansprechen kann man zum Beispiel machen, ganz konkreter Tipp, gleich am Anfang, über den Fachverband für Medienabhängigkeit. Die haben eine Seite, Link in den Shownotes, da kann man seine eigene Postleitzahl eingeben, da gibt es einen Anbieter in der Nähe. Oder bei der On Online-Ambulanz-Service für Internetsüchtige, da kann man auch einen Selbsttest machen. Und dann kann man auch sich oder sozusagen bei Angehörigen gucken, was ist da los und dann wird man an ein Fachpersonal weiter verwiesen. Also es gibt dieses Phänomen und es ist auch in der ICD und man muss aber auch nochmal sagen, das ist halt alles nicht so ganz klar, weil auch diese Aufnahme in diesen offiziellen Katalog von Krankheiten ist unter ExpertInnen ein strittiges Thema. Letztlich dreht sich dann bei Computerspielen die Frage darum, ist Computerspielesucht ein eigenes Problem oder ist es ein Symptom von etwas anderem, zum Beispiel eine Folge von Depression.
1: Ganz genau. Und deswegen sollte man auch diesen Begriff Sucht als solches nicht so exzessiv benutzen. Wir hatten das ja in der Folge zum Mobbing auch, dass man also auch da nicht immer gleich sagt, hier, der mobbt mich, sondern dass man Sucht auch nach Möglichkeit nur dann benutzt, wenn wirklich Suchtverdacht oder Sucht eben da ist und nicht ähm, davon zu sprechen, wenn ein Kind mal, weil irgendwie ein neues Spiel rausgekommen ist, sehr lange spielt oder wohl möglich als Teenager die ganze Nacht durchzockt, dass man da dann nicht von Sucht spricht. Das heißt, ich würde ganz gern in diese Definition einmal reingehen, weil das ist dann doch sehr aufschlussreich. Im ICD-11 spricht man von Sucht, wenn anhaltend und wiederkehrend ein Spielverhalten beobachtet werden kann bei dem die Häufigkeit, Intensität oder Dauer außer Kontrolle geraten ist. Und dann wird weitergespielt, obwohl das Spielverhalten bereits persönliche, familiäre, soziale, erzieherische, berufliche und oder eben andere wichtige Bereiche erheblich beeinträchtigt und zwar seit mindestens zwölf Monaten. Das heißt, es geht also tatsächlich nicht nur um die Menge, die gespielt wird, sondern in der Definition ist ja so eine gewisse Einsicht auch drin, dass man sieht, Mensch, das tut mir nicht gut, aber man macht weiter und das wiederum hat negative Auswirkungen in andere Lebensbereiche und das dauert mindestens zwölf Monate an.
0: Aber was zählt, ist dann letztlich sich um die zu kümmern, die eben diesen hier beschriebenen Leidensdruck auch wirklich spüren und das gilt aber für Kinder ebenso wie für Erwachsene, wenn man halt das Gefühl hat, das Familienleben leidet jetzt. Weil das Problem bei diesem ganzen Thema ist, diese Studien, oder wenn so Studien erscheinen, dann werden diese Zahlen eben oft missbraucht und dann wird auch gesagt, naja, wenn jemand jetzt viel spielt, dann zählt er doch auch darunter. Dabei sind eben genau die, die das viel nutzen, aber keinen Leidensdruck verspüren und keine langfristigen negativen Konsequenzen davon haben. Die werden halt dadurch durch, dieses, durch diese sagen, mediale oder, oder argumentative Ausnutzung pathologisiert. Und die AutorInnen der Panikmacherartikel verlangen eben nicht, dass Therapieprogramme oder gute und kostenlose Alternativfreizeitangebote für Jugendliche ausgebaut werden. Sondern es ist immer so eine, so eine Plakatanklage. Kleinkind beim Tablet geparkt, wie verantwortungslos sind eigentlich Mütter? Nicht Väter, Mütter. Oder immer mehr Eltern beachten ihre Kinder am Spielplatz nicht, weil sie stumpf in ihre Handys starren. Und so eine Dinge gibt es dann. Und es wird halt nicht über das Thema diskutiert, sondern Panikmache mache. Gemacht.
1: Das heißt, insgesamt wäre uns also wichtig, dass bei sehr vielen Eltern, die von Sucht sprechen, gar nicht Sucht gemeint ist, sondern exzessiver Gebrauch. Und da sind wir dann wieder beim Thema Pubertät und Entwicklungsaufgaben, denn die Pubertät ist eine Phase, in der gerne Neues ausprobiert wird. Und die Kinder können sich dann in bestimmten Fähigkeiten verlieren und probieren dann eben auch, und das ist wirklich normal, exzessiv Dinge aus. Und Erwachsene verwechseln Sucht sehr oft mit dieser enthusiastischen Nutzung. Der Psychologe Lukas Wagner nennt dieses jugendliche Verhalten Probierkonsum. Das fand ich sehr passend so als Begriff einfach, weil man hm. ja oft springt ja vielleicht auch ein Interesse und dann ist das hm. eine gerade total in und wird ganz viel gemacht und dann das nächste wieder. Und man soll sich eben nicht erschrecken, weil dieser Probierkonsum kann eben auch große Ausmaße annehmen. Und das ist aber was ganz normales, weil eben alles Neue erstmal auf Kinder und Jugendliche eine ganz große Faszination ausübt. Und in den meisten Fällen verwächst sich dieses intensive Interesse, sage ich mal, von alleine wieder.
0: Ich finde, das ist auch so ein Thema, wo man einfach gucken kann, wie würde man das beurteilen, wenn alle, alle Faktoren dasselbe sind, aber es ist halt nicht ein Computerspiel, sondern Bücher lesen, oder? Fußball spielen und sowas, was ja auch passieren kann, auch in diesem Pubertätszeitraum. Aber das ist eben der Pubertätszeitraum, also sagen wir mal so über den Daumen, zwölf aufwärts. Von dem Vielkonsum sind ja aber vielleicht auch jüngere Kinder betroffen, und wenn ich mir das so vorstelle. Und da würde ich mir tatsächlich eher Sorgen machen, ich habe so einen Dreijährigen, der hat dann ein Tablet, wo so Paw Patrol draufläuft, kleine süße Hunde die Dinge machen. Der legt das doch dann irgendwie auch nicht mehr weg. Ist das dann Sozusagen in dem kleinkindlichen Bereich eine Sucht oder legt man da Grundsteine für Sucht?
1: Ja, also bei jüngeren Kindern spielt die Fähigkeit zur Selbstregulation hier eine maßgebliche Rolle und die ist eben noch nicht oder nur zum Teil vorhanden, je nach Entwicklungsstand und Alter tatsächlich und die muss im Laufe der Zeit trainiert werden. Und damit sie aber trainiert werden kann, hilft eben nicht, dass man dann auch eben Dreijährige von dem Tablet äh, fernhält, sondern trainieren bedeutet ja den Umgang damit lernen. Und das heißt, wenn, wenn es da eben den Wunsch gibt, dass da mal so eine Folge geguckt wird, dann sollte das möglichst so laufen, dass das Kind mit einbezogen wird. Das heißt, wenn die Eltern die Art und Dauer des Konsums alleine festlegen und dann das Gerät einfach ausschalten, dann hat das natürlich Null-Lerneffekt für das Kind. Man sollte sie also altersgemäß mitentscheiden lassen. Und das heißt, ich spreche dann also mit dem Kind, wann es zum Beispiel überhaupt passt, sowas zu tun, also an einem regnerischen Tag nach der Kita oder an einem Wochenende, wo man sowieso mehr Zeit hat, ist es eben viel passender als an einem strahlenden Sonntag, wo man sich auch mit Freundinnen am Spielplatz treffen kann. Sowas kann man mit einem kleinen Kind auch schon besprechen und die sind da durchaus auch einsichtig, ja, weil denen geht es ja nur darum, irgendwie eine schöne Freizeitbeschäftigung zu haben. Und dann bespricht man den Rahmen, also wenn man sich dann entschieden hat, wir gucken jetzt eben Paw Patrol, dann sagt man, pass auf, mach mal eine Folge und die dauert 20 Minuten. Und dann ist es wichtig, dass man die Kinder bittet, Selbstverantwortung zu übernehmen. Also dass man zum Beispiel sagt, hey, wenn du es geguckt hast, dann machst du selbst aus. Oder man bietet vielleicht noch in so einer Vorstufe an und sagt, kannst du das selber ausmachen oder soll ich dir dann noch mal Bescheid sagen? Und da unterstützt man das Kind einfach quasi diese Struktur im Gehirn zu trainieren zur Impulskontrolle. Und was übrigens bei den Kindern, damit die das überhaupt auch können, auch eine super wichtige Rolle spielt, ist, dass man immer darauf achtet, einen abgeschlossenen Spannungsbogen zu haben. Also wenn man jetzt sagt, oh Mensch, wir wollen irgendwie Frozen gucken und ich habe den noch nicht gesehen, der hat bestimmt irgendwie anderthalb Stunden ja. oder so und sagt, oh, das ist aber jetzt ein bisschen viel, wir verteilen das jetzt auf zwei Tage, dann ist das eigentlich für Kleinkinder keine so gute Lösung, weil man sozusagen mitten in dem aufgebauten Spannungsbogen dann irgendwie abrichten Und das ist viel, viel schwieriger, als wenn man eben einen schönen abgeschlossenen
0: Spannungsbogen
1: hat. Und da ist immer besser zum Beispiel so eine 20-Minuten-Folge von einer Serie zu gucken und dann schaltet das Kind von alleine ab.
0: Wobei, ich frage mich dann gerade, muss man schon die Serie auch vorher mal im Auge gehabt haben, um sicherzustellen, dass die nicht immer in einer Folge mit so einem total krassen Cliffhanger irgendwie enden damit, weil dann ja genau diese Spannung aufgebaut ist. Aber ja, darf, das darf
1: ich dazu einen Hack ja, sagen? Ja, ja. Weil das ja für Erwachsene, dieser Cliffhanger, auch ein Problem ist. <lacht> Wir äh, sprechen weil, hier nur über Kinder übrigens. Oder? Äh, ich kenne auch niemanden, der ungefähr 200 Stunden mhm. Serien pro mhm. Woche guckt. Mhm. Aber äh, dieser Niemand empfiehlt sehr, wenn das so Serien sind, die einen Cliffhanger haben, dass man dann einfach eben nicht aufhört, wenn die Folge zu Ende ist, sondern nochmal die ersten fünf Minuten der nächsten Folge mitguckt. Weil da wird meistens der Cliffhanger aufgelöst und es gibt dann nochmal so quasi einen mhm. Durchhänger und bei dem Durchhänger kann man auch als betroffene Erwachsene viel besser abstellen als im größten, spannenden, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ich Moment. wollte aber gerade sagen,
0: das ist schon, das ist schon ein Hack für Erwachsene, ne? weil Kinder sozusagen kriegst du war wahrscheinlich schwer dazu überredet zu sagen, ja, jetzt ist die zweite Folge, da sind die fünf Minuten jetzt rum, jetzt machen wir aus.
1: Ich habe es ehrlich gesagt bei Kindern noch nicht probiert, ja. aber ich ich glaube nee. tatsächlich also dass das gut funktionieren kann auch, wenn man das für dreijährige wahrscheinlich wirklich viel verlangt, ja, aber so im sechs oder siebenjährigen kannst du ja die Dramatik einer Serie oder einer einzelnen ja. Folge einer Serie durchaus erklären und sagen, guck mal, die wollen dann auch gerne, dass du immer Interesse hast, weiterzugucken. Und wir tricksen die aber jetzt aus. Wir gucken uns noch kurz an, was jetzt ja. passiert ist, aber dann machen wir wirklich aus.
0: Ja, oder man guckt halt, ob das eine ganz klassische Serie ist. Und gerade gute Kinderserien machen das ja auch sozusagen. Die fangen halt an. Und die enden halt in einer Folge. Und das kann man ja, wenn man sich für einen für eine Serie entscheidet, kann man sich mal eine Folge angucken, gucken, wie das ist. Jetzt entnehme ich dem aber schon und meine, meine bisherigen Erfahrungen mit Heranwachsenden würden nahelegen. Und du hast es auch schon gesagt, das klappt nicht immer. Und das Ziel ist eher sozusagen, das immer wieder zu machen und dann einen langfristigen Effekt davon zu erzielen. Aber da frage ich mich trotzdem auch, klappt das? Oder lernt man dann eher Ja-Ja zu sagen und trotzdem weiter zu gucken?
1: Ja-Ja zu sagen, wie die Erwachsenen. Naja, also ähm, ich würde das schon unter Lernen einfach verbuchen. Ne? Also du hast immer Rückschläge und es gibt äh, geeignetere Serien und weniger geeignete Serien. Aber durch Wiederholung von diesem Gesamtprozess gelingt es immer besser. Und wichtig ist eben zu verstehen, dass man mit Kindern wirklich Strategien einüben muss, die es ihnen ermöglichen, ihre Impulse auch zu kontrollieren. Dass das also nicht von alleine kommt. Genau. das Ich habe was, äh,
0: hab was gelernt, <lacht> genau. ich weiß was.
1: Ja, Markus, melden, aber nicht schnipsen dabei.
0: Okay, darf ich trotzdem? Ja. Also, ich habe nämlich, äh, ich kenne ja das Gefühl, also nee, warte, wie hast du es gerade gesagt? Also nie, niemand äh, ist möglicherweise verstimmt, wenn er von einem sehr intensiven Computerspiel gerade äh, hochschrecken muss, was anderes machen muss. Ich habe ja gelernt, woran das liegt, nämlich... Am Reifegrad des präfrontalen Kortex. Genauer, Achtung, Partywissen, dorsolateraler präfrontaler Kortex. Das ist nämlich eine Struktur im menschlichen Hirn, die am meisten Zeit für ihre Entwicklung braucht. Das kann bis zu 25 Jahre dauern, bis er völlig ausgreift ist. Bin ich unter 25? Hm. Und ganz grob ist das gesagt, die Hirnstruktur, die unter anderem die Kontrolle über Gefühle steuert, also auch die im Pulskontrolle. Und die ist, je jünger man ist, also gerade im Kleinkindalter noch nicht so gut ausgeprägt, speziell in der Autonomiephase kann man das, glaube ich, dann ganz gut bemerken, weil da eben kein, da ist noch sozusagen kein Blocker, der das kontrollieren kann. Und dann sortiert sich das irgendwann alles und in der Pubertät wird das nochmal massiv durcheinander durcheinandergewürfelt, die ganze Hirnstruktur umgebaut und auch das ist dann nochmal under construction. Und generell kann es in diesem Gebiet auch so immer wieder einige Aussetzer geben und auch später Gar nicht, von wem die reden? Klingt das ab und zu aus, wenn man sich nämlich im sogenannten Flow befindet? Dieser Flow, der schaltet nämlich den dorsolateralen präfrontalen Kortex ab und er muss den erstmal wieder angehen. Aber was ist denn der Flow?
1: Ja, das ist ein Konzept von Michali, Csikszentmihalyi mhm. Und bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustands völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit. Also kennt man aus dem Büro. Ähm, und das kommt äh, … Das hat eine Weile gedauert. gedauert ja. äh, genau. Und dieser Zustand stellt sich dann ein, wenn es wirklich ein Gleichgewicht gibt zwischen der Herausforderung mhm. und dem Können. Das ist sozusagen … Der, der be die beste Voraussetzung ist, wenn genau diese beiden Sachen so ausgewogen vorhanden sind, dann kann man sehr gut in so einen Flow
0: reinrutschen. Nicht umsonst ist das auch die Definition für ein gutes, fähigkeitsbasiertes Computerspiel. Das schafft nämlich diese Balance zwischen Gleichgewicht und Herausforderung, weil es eben den Flow ermöglicht. Und in diesem Flow zu sein ist dann eben auch der Grund, warum Heranwachsende und möglicherweise manche Erwachsene nicht so gerne aufspringen, wenn sie eben in darin vertieft sind und dann zum Essen gerufen werden oder jetzt mal auch machen sollen. Man ist in dieser Sache versunken, die Kontrollschleife im dorsolateralen präfrontalen Kortex ist im Ruhemodus und dann will plötzlich jemand was von einem aus einer ganz anderen Welt und dann hat man eben erstmal keine gute Laune, weil man da rausgerissen wird. Und das ist der Grund, warum manche Kinder aggressiv reagieren, wenn man sie trotz genauem Aushandels vorher, dieser Kondition bittet, das Spiel zu unterbrechen. Und wenn man sich das nicht selber anfangen will, kann man das auch sozusagen versuchen, auf etwas anderes zu lenken, zum Beispiel einen Wecker, der klingelt. Und dann kann man auch sagen, am Anfang stellt man selbst den Wecker, dann bittet man irgendwann das Kind, den Wecker zu stellen und dann wird das alles sozusagen gelernt und strategisiert. Hm.
1: Das ist übrigens auch der Grund, warum du bei Shadow of the Colossus so vor dich hin geflucht hast. Und ich bin da ja öfter mal in der Nähe, wenn du Computer spielst und denkt dann immer, oh Mann, ey, warum hört denn der nicht auf, wenn das Spiel so unglaublich frustrierend ist? Und das ist wirklich für mich manchmal ganz schwer auszuhalten. Und so ist das, glaube ich, tatsächlich auch für viele Eltern, die vielleicht selber dieses Gefühl beim Computerspielen gar nicht kennen. Weil man denkt dann ja immer, das Computerspielen, also wenn du dich dafür entscheidest, Computer zu spielen, dann macht das ja total Spaß und du machst ja. es ja eigenmotiviert und du machst ja. es ja, um, um eine gute Zeit zu ah. haben, ja. Und Ach, ja, ich, quasi als Außenstehende verstehe ich einfach dann nicht, weil ich diesen Zustand nicht kenne, das, warum das, man das macht, obwohl das von außen so frustrierend erscheint.
0: Ich, ich finde das total spannend, weil ich frage mich jetzt die ganze Zeit, das hat ja nichts mit dem Flow zu tun für mich. Und dann denke ich aber, wenn ich jetzt außenstehend bin, dann hat das natürlich was mit dem Flow zu tun, weil ich erlebe jemanden, der ist die ganze Zeit sozusagen scheinbar übel gelaunt, weil er flucht, weil das Spiel so schwer ist und dann schreit er mich auch noch an, weil er aufhören soll zu spielen. Das, das, das kann insgesamt sozusagen das Gefühl machen, Computerspiele machen aggressiv. Ja. Und Das sind aber zwei völlig grundverschiedene Dinge. Das eine ist, ich befinde mich in einem Spiel, das sehr schwer ist, und zwar auf eine Art und Weise, die auch frustrierend wirken kann. Das ist also entweder, weil die Überforderung real ist, oder weil das Spiel tatsächlich unfair ist.
1: Genau, aber äh, quasi in dir, das ist einem nicht bewusst, hast du trotzdem immer den Glauben, dass du die Herausforderung noch schaffst, weil ja. das lässt dich beim
0: Spiel. Genau. Und die, und tatsächlich ist dieses Fluchen, ich habe das deutlich auch andere äh, Spieler sagen hören, das ist tatsächlich ein kathartischer Element, der Küchenpsychologie möglicherweise nicht immer was mit dem Spiel zu tun hat, sondern auch mal die Möglichkeit haben, konsequenzfrei jemanden anschreien zu können, nämlich das Spiel mhm. unfair. Was soll das? Warum ist das so? Da kann man es einfach mal rauslassen. Und es ist aber was ganz anderes und auch sozusagen die Vorstufe der Belohnung, wenn man es dann geschafft hat, als dass ich bin ärgerlich, weil ich aus dem Flo rausgeholt werde. Das sind also intern sind das zwei völlig verschiedene Dinge, die Auslöser zumindest. Aber ich kann mir vorstellen, dass es extern äh, was anderes ist. Also, liebe Eltern, wenn ihr euer Kind im Spiel fluchen seht, dann ist das erstmal nichts Schlimmes. Auch hier, es gibt Extremfälle. Man muss auch gucken. Also auch dieses von einem Spiel frustriert sein ist eine Frustration, mit der man umgehen lernen muss. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, meine Impulskontrolle ist ausgeschaltet, wenn ich rausgeholt werde und ich brauche dann erstmal ein paar Minuten. Und dann, vor allen Dingen ist, glaube ich, wichtig, nicht ich werde angeschrien als Eltern, sondern da ist einfach der Kortex noch nicht am Start.
1: Genau. Und deswegen zukünftiges Mantra, wenn also man sagt, hier, komm, äh, ne, wir haben ewig diskutiert, na gut, du darfst eine Stunde spielen, dann ist ja meine Erwartung als Mutter eigentlich, nach der Stunde macht das Kind dann also das Spiel aus, passiert nicht, dann sage ich was, dann gibt es ein paar Mal hin und her und dann hat mhm. es richtig schlechte Laune. Mhm. Aber statt dass ich mich dann darüber ärgere, sage ich, mein Kind meint nicht mich, Lediglich die Kontrollschleife im Frontalkortex hat geschlafen.
0: Und das ist total interessant, weil ne, wir sitzen jetzt hier, die Weisen der digitalen Medienerziehung und sagen, ähm, ne, das kind meint ja gar nicht dich. Und dann stehe ich halt wieder im Zimmer und sage so, Tabletzeit ist vorbei. Und ich kriege so ein, so ein ne, also Heranwachsen ist auch so, du hörst das Augenrollen, dann kriegst du so einen schweren Seufzer, der mitteilt, Doves, du dover Gegenstand der äußeren Welt, der mir gerade alles versaut und dann selber nicht grollend zu werden, ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Aber ich kann nur aus der anekdotischen Evidenz tatsächlich sagen, das funktioniert. Also wenn man das, wenn man das auszuhalten lernt und rausgeht und dann fünf Minuten später wieder reinkommt, ist alles wieder in Ordnung. Und natürlich kann man im weiteren Verlauf auch mal drüber sprechen, hey, mir ist klar, dass das ein unangenehmer Moment für dich ist, aber die Art und Weise, wie du mich gerade angemeckert, angeschrien, das ist auch nicht okay. Also das heißt ja nicht, dass man das für immer ertragen muss. Nur, dass man da vielleicht ein bisschen nach sich übt.
1: Ja, ich, da, dazu will ich noch eine Sache sagen. Ja. Also mir hilft es generell wirklich immer wahnsinnig, wenn ich weiß, dass es wirklich erstmal physiologische Ursachen eventuell auch mhm. gibt. Das hat mir in der Kleinkindphase, also oder Baby-Kleinkindphase, total geholfen, immer zu wissen, da passieren Entwicklungen, da reift etwas, da gibt es irgendwie auch einen Bruch vielleicht. Und das macht erstmal natürlich, wie du es gerade gesagt hast, das Gefühl, angemeckert zu werden, nicht besser. Mhm. Ähm, aber das schwächt das eben ab, weil ich weiß, ich bin nicht wirklich sozusagen als Person irgendwie mhm. gemeint, sondern das ist jetzt eine aus dem Kontext heraus entstandene eigentlich logische Reaktion. Mhm. Und … Je älter das Kind ist, hast du auch schon gesagt, desto mehr kann man über solche Mechanismen auch mit einem Kind sprechen. Und das wird dann auch nicht sagen, ach ja, super, ich war jetzt gerade im Floh und mein Frontalkortex war ausgeklingt. Aber ich glaube, Kinder kriegen dann auch einfach so ein Gefühl für Impulskontrolle und was bedeutet denn das? Oder halt auch zu sehen, dass sie irgendwo über eine Grenze gegangen sind. Oder, dass es da eigentlich ein Entgegenkommen quasi von den Eltern gab und man sich dann nicht dran gehalten hat und dann kann man sich eben auch vornehmen, das nächste Mal, dass es besser klappt.
0: Und das sind aber Dinge, ne, die muss man erlernen und erarbeiten, wie aller sozialer Umgang äh, miteinander. Ich würde jetzt gerne äh, nochmal genau einen Punkt äh, aufgreifen wollen, weil am Anfang haben wir gesagt, ne, also exzessiver Gebrauch ist nicht Sucht und wenn es Leidensdruck gibt, dann sucht euch Hilfe und Jetzt können wir natürlich keine, also es gibt, ich, wir können jetzt keine irgendwie Strichliste anbieten oder eine genaue Definition machen, aber trotzdem, was würdest du den Eltern raten, was ist denn der Punkt, wo ich aktiv werde oder andersrum, wie kann ich meine eigene Sorge überprüfen?
1: Ähm, um. Ich, also da, du sagst es ja, es gibt ja keinen harten Punkt, mhm. aber ich finde, es reicht erstmal, äh, man muss da ja auch nicht zu einem Konsens kommen, Kind und Eltern, sondern wenn ich als Mutter, Vater sage, ich sehe das Familienleben beeinträchtigt, mhm. weil wir haben ständig Streit, ja, darum, äh, und das macht wahnsinnig schlechte Laune, oder ähm, wir haben bestimmte Rituale, wie das Abendessen, die nie klappen, oder was weiß ich, das Kind, hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die, die, die Noten sind schlechter geworden. Dann kann das ja eine Ko Koinzidenz mhm. sein. Vielleicht gibt es mhm. ja irgendwie noch ein ganz anderes Thema. Aber ich finde, dass man als Eltern gar nicht so sehr darauf hoffen muss, dass das Kind sozusagen einsichtig ist und sagt, ja klar, sehe ich auch so. Wir kümmern uns jetzt mal, sondern diese ganzen oder ein Großteil der, der Suchtberatungsstellen ist eigentlich auch bereit, Angehörigen zuzuhören. Und also ich habe oft gelesen, dass das schon eine große Erleichterung ist, weil die gehen, Eltern gehen da mit großen Sorgen hin und werden in 80 Prozent der Fälle sozusagen mit einem Gefühl nach Hause geschickt, so schlimm, wie du das gedacht hast, ist es bei weitem nicht. Und die kriegen natürlich auch Strategien irgendwie mit an die Hand, wie man so, ein, so eine Spannungssituation zu Hause irgendwie auflösen kann. Und nur in den allerwenigsten Fällen wird es so sein  dass dann gesagt wird, ja, also das ist schon ein mhm. massives Problem, aber das sind ja wirklich drastischere Sachen, wie Kinder, die sich in Wecker stellen, wenn anzunehmen ist, dass die Eltern schlafen, also irgendwie um zwei Uhr nachts mhm. und dann spielen die jeden Tag von zwei Uhr nachts bis fünf Uhr früh und ne, so, mhm. und sowas kriegt man dann irgendwie raus. Und das sind natürlich andere Sachen, als wenn man jeden Tag um 18 Uhr irgendwie rummeckert, dass mhm. die Stunde jetzt nicht ja. gereicht hat und man nicht irgendwie am Abendbrottisch sitzt. Aber ich finde, man muss da auch gar nicht so nach diesem harten Kriterium suchen, sondern sagen, wenn da was ist in unserem Familienleben, was unser Familienleben einfach stört, dann gehe ich unabhängig von meinem Kind zu so einer Beratungsstelle und lasse mich eben beraten.
0: Mhm. Ich, ich glaube, da muss man sozusagen auch bei Elternscham reden. Also weil das ist ja jetzt anscheinend so ein Thema, wo, wo es eigentlich besser ist, ihr früher als später zu so einer zu so einer externen Stelle zu geben, zu einem, einem Expertin, die Hilfe zu holen. Und das ist ja manchmal schambehaftet. Ne? Also in dem Moment, wo ich so etwas mache, gebe ich ja quasi ein Versagen meiner Erziehung zu. Also das ist nicht so, aber das ist vielleicht das hm. Gefühl. Und dass man sich davon versucht, auch das, ne, wie alle emotionalen Dinge schwierig, aber dass man sich versucht davon freizumachen, einfach sich zu sagen, es gibt eine Situation, mit der ich nicht klarkomme. Und es gibt Menschen, die sind extra dafür da, um diese Situation zu klären, ich kann den Anspruch nehmen und das ist kein Versagen, hm. sondern das ist einfach… Das ist ein durchaus sind.
1: kompetentes Verhalten, sich genau. immer rechtzeitig Hilfe zu ja. holen. Also egal bei welchem Thema, ja da brauchen wir gar nicht über Computerspielsucht sprechen. Eben. Wir hatten ja eben auch schon mal das Thema Autonomiephase, das hm. sind schon kindliche Entwicklungsphasen, die einen an den Rande des Nervenzusammenbruchs hm. äh, bringen können, ja, oder auch… Babys, die ganz viel schreien, weswegen man nicht schlafen kann, dann der Schlafmangel macht ja auch nochmal was mit der Psyche, also bitte sich nie schämen als Eltern, sondern also das müsste dringend mal in der Gesellschaft ja. umdefiniert werden, dass man sagt, alle, die sich Hilfe holen irgendwie, das ist ein besonders kompetentes Verhalten, weil dann haben die, also hast du ja auch wieder Strategien, die du in deinem Umfeld ja auch weitergeben ja. kannst etc., ja, also von daher, ich möchte da wirklich immer ermutigen, bevor man selber rumdoktort und vieles eben ausprobiert, wirklich sich da auch mal professionellen Rat zu holen.
0: Ich will außerdem noch eine Geschichte erzählen, die, weil wir die andere Sache, die wir jetzt gesagt haben, ist ja, ähm, dass ExpertInnen sich streiten darüber, ist Computerspiele jetzt was Eigenes, also ein süchtig machender Stoff sozusagen, wo die meisten, glaube ich, eher sagen, nee, oder ist das ein Symptom von anderen Dingen? Und das ist ganz spannend, wenn man da mit Leuten drüber redet, die, die damit sich beschäftigen. Und das ist jetzt, es klingt wie ein kleiner Werbeblog, aber wir müssen das nicht so sagen, es gäbe die Möglichkeit, da mal mit einem Experten zu sprechen und das genau auseinandernehmen zu lassen. Ich habe mal mit einem Arzt gesprochen hier aus Berlin, der in einer Suchtklinik für für Kinder... Wir haben sich beschäftigt und der meinte, naja, es ist tatsächlich ganz häufig so und da muss man sich auch an die Eltern richten, dass Menschen ankommen und sagen, mein Kind hat problematisches Verhalten mit Computerspielen und das Verhalten ist dann tatsächlich auch problematisch. Also es ist nicht sozusagen, dass man sagt, nee, das ist einfach zu so eine normale Pubertät, aber er sagt, es ist relativ häufig so, wenn du dann nachfragst, dann sind dann Dinge im Argen in der Familie oder in der Entwicklung des Kinders oder im Umfeld, die dazu führen, dass das sozusagen so ein Rückzugsort ist. Hm. Oder ein Symptom oder ein, wie sagt man das, dass es halt ausbricht dahin. Und das Interessante ist, obwohl das oft der Fall ist und man also auch sagen könnte, oh, Computerspiele-Sucht ist es vielleicht gar keine eigene Sucht, sagt er, das ist total hilfreich, dass die jetzt so klassifiziert ist, weil das als Arzt ermöglicht, Behandlungen und Therapien sozusagen abzurechnen. Mhm. Das ist also noch ein total weites und total unklares, aber total interessantes Feld. Das ist die eine Nachricht. Und die andere ist sozusagen, wenn das einem als Eltern passiert, dann muss man sich vielleicht auch darauf einstellen, dass es halt nicht damit getan ist, dass jemand sagt, stimmt, problematisches Verhalten, die Computerspiele sind schuld. Also es ist dann halt sozusagen vielleicht keine einfache Lösung von einem Problem, sondern es kann sein, dass das dann nur die Oberfläche von etwas ist, was tiefer geht oder weitergeht. Und da wäre sozusagen auch mein, meine Agitation zu sagen, sich nicht darauf versteigern, selbst wenn es problematisches Verhalten ist, dass das das Problem ist, dass es zu klären gibt und man quasi nur einen Entzug in Anführungszeichen machen muss, sondern dass es möglicherweise über Dinge gibt, die man nachdenken, reden oder, oder ändern muss. Hm.
1: Vielleicht da nochmal als Ergänzung, weil das was ist, was so in meinem Umfeld langsam auch einsickert, was jetzt nicht direkt an Computerspiele gebunden ist, aber einfach der Gedanke, na, wie soll ich das sagen? Also, ich glaube, viele merken, man beschäftigt sich natürlich mit den Kindern intensiver, je kleiner sie sind, mhm. weil die ja viele Dinge auch einfach nicht alleine können. Mhm. Und dann ist man sozusagen zwangsläufig auch ein größerer Teil des Alltags. Und dann gibt es ja in der Pubertät auch diese Bestrebungen, eben nicht immer mit Mami alles äh, zu unternehmen. Aber ich glaube, insgesamt ist es doch super wichtig, immer für Kinder als Ansprechpartner da zu sein und auch präsent zu sein und auch mal wirklich nachzuhaken, Interesse zu zeigen und vielleicht dieses Begleiten da, wo es auch gewünscht ist und es immer wieder anbieten, ist vielleicht auch ein guter Präventionsfaktor mhm. in der ganzen Geschichte. Und mich bewegt es wirklich auch zu sehen bei Pubertierenden, ja, dass die trotzdem gerne noch Begleitung wollen und lieber mal sich ein Augenrollen abholen, wenn man einem Kind sagt, ich habe dich lieb und ich bin stolz auf dich und ja. solche Geschichten. Und du kannst immer zu mir kommen, dass ein Kind dann lieber mal sagt, boah, Mama, das hast du jetzt schon zehnmal gesagt, als sozusagen dann zu sagen, ach, ich weiß gar nicht, was da eigentlich vor sich geht und dann immer noch einen Schritt weiter ja. zurück. Genau, also mein Plädoyer ist einfach die Kinder in der Pubertät nicht den nicht von der Seite zu gehen, nicht im Sinne von ja. Kontrolle, sondern einfach dass die Kinder so ein felsenfesten ja. ein felsenfestes Wissen haben, meine Eltern sind da, die sind ansprechbar und der erste Impuls ist nicht immer erstmal das verurteilen, ja. was vielleicht bei Computerspielen dann doch eine Rolle irgendwie spielt, dass wenn man das nicht kennt, dass man dann erstmal oh Gott, na, was Aha. ist das, sondern dass man sich als Erwachsene da auch reguliert und eben sagt, es geht um die Kommunikation, es geht um das Welten, Erleben, Teilen etc. Und das hilft Kindern vielleicht an der einen oder anderen Stelle mhm. eben auch, ja, nicht eben solche Extremfluchten ja. begehen zu müssen. Der,
0: der platte Spruch dazu ist, seid nicht erst da, wenn es zu spät ist.
1: Ja, aber ne, also es ist ja wirklich auch eine anspruchsvolle Aufgabe ja, total, weil dieses, ja, ja. Ja, ich, dieses also ab, grad, abgestoßen werden von Pubertieren dann ist ja auch nichts was man irgendwie sich zehnmal am Tag irgendwie abholen ich, ich wollte gerade ne? sagen
0: ne, also, weil eigentlich ist es ja ist die Aufgabe ja zu sagen dass man liebt ohne zu erwarten dass das zurückgemeldet wird ja. sondern dann auch zu ertragen dass eben dieses oh, kommt
1: und da sieht man, Eltern sein ist nicht unbedingt die leichteste Aufgabe, die man hat. Das ist ja schon Jesus gleich quasi, mit sowas äh, umzugehen.
0: Ich, ich stelle auch gerade fest und sagen, man sagt ja mal, es wird eigentlich einfacher. Wenn's, äh, Wenn die älter werden, die heranwachsen, aber es wird eigentlich nur anders schwierig. ne?
1: Ja, also ich finde das auch. Also ich finde blöd sowieso immer das zu problematisieren, weil hm. das sind einfach normale Entwicklungsphasen und das hat das Zwischenmenschliche ja an sich, dass man auch mal Krisen und Probleme zu bewältigen hat. Und ich finde einfach, das ist dann ja einfach anders, aber es ist nicht kleine Kinder, kleine Probleme, große oh. Kinder, große Probleme. Es gibt ja für, für jedes Ding irgendwie einen Kalenderspruch. Mm. Ich finde einfach, wenn man den Vorsatz hat, dran zu bleiben und sich auch zu informieren, dann glaube ich, klappt das in den meisten Fällen. Mm. Es gibt ja eine ganz tolle Serie auf Netflix, die fast schon eine Überleitung ist zu der nächsten Folge, die heißt «Sex Education». Und da spielt Gillian Anderson, die die meisten Erwachsenen wahrscheinlich aus Akte X kennen, mhm. eine Sexualtherapeutin, die ja auch viele gute Vorsätze hat und auch viel Fachkenntnis, aber manchmal eben auch so ein bisschen scheitert als Mutter. Und die sagt, es gibt eben so drei T's, mit denen man eigentlich durch alle Themen durchkommt. Mhm. Und das ist Truth, Talking and Trust. Und das fand ich total schön, weil damit kommt man wirklich durch alle Themen, selbst durch die Computerspielsucht.
0: Also Wahrheit. Gespräche und Vertrauen. Und nochmal zusammengefasst die drei wichtigen Punkte dieser Folge. Erstens, der exzessive Gebrauch von Computerspielen ist nicht mit Sucht gleichzusetzen. Zweitens, es macht überhaupt keinen Sinn, nach einer ganz festen Definition von Sucht zu suchen und sich dann daran abzuarbeiten, sondern sobald es Leidensdruck gibt, egal ob auf Seite der Eltern oder der Kinder, sucht professionelle Hilfe. Und drittens, wenn ihr angeschrien werdet, ist es ist nicht persönlich gemeint. Der Frontalkortex ist einfach noch nicht wieder aufgewacht. Amen. Amen. <lacht> Wo wir schon
1: bei Jesus waren. Und, äh, oh Gott, wie geht jetzt die Überleitung in der nächsten Folge? Ja. Werden wir über Pornografie sprechen?
0: Okay. Und wenn ihr wollt. Und uns äh, reichhaltig mit Geld bewerft oder uns so gut bewertet, dass Sponsoren uns die Tür einrennen. Dann könnten wir über Staffel 2 noch über die ganzen Sachen reden, die wir heute sagen im großen Thema Sucht nicht machen konnten. Also zum Beispiel die Fear of Missing Out in Social Media oder die Sucht nach Likes. Ob es das überhaupt gibt, was das bedeutet und wie es unser soziales Miteinander verändert. all das könnte man machen. Und außerdem, vielleicht könnten wir auch noch versuchen, ein Interview mit dem Arzt, äh, von dem ich erzählt habe, zu machen mit Jakob Florak war das hier aus. Berlin.
1: Sehr gut. Dann bleibt uns nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen.
0: Uh, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von dem Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Auf schau-hin.info gibt es alle Informationen rund um Kinder und digitale Medien. Nach dem Motto, weil Verstehen besser als verbieten ist. Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Markus Richter und Patricia Camarata. Alle weiteren Links und Informationen zum Podcast findet ihr unter nur30min.de.